0: Le quatrième méta-programme que tu vas retrouver dans cette catégorie moteur de l'action, ça va être la base de la motivation. En fait, tu as trois types de motivation de base. Tu as la motivation qui va venir de l'identité, la motivation qui va venir du pouvoir et la, la motivation qui va venir de la, des relations. Hello la tribu, bienvenue dans le dernier épisode consacré aux filtres mentaux et notamment à ces fameux métaprogrammes. Donc, si tu n'as pas écouté les épisodes 21 et 22, je te conseille de le faire avant d'écouter celui-ci parce que sinon tu vas pas comprendre du tout de quoi je te parle. Tu vas me dire ah, mais qu'est-ce qu'elle me raconte WEFA avec ses métaprogrammes et ses filtres mentaux donc dans cet épisode je vais terminer la présentation des différents métaprogrammes et notamment ceux qui sont liés à l'analyse de la situation, analyse d'une information et surtout au moteur de nos actions, ceux qui vont influencer nos comportements. Si jamais ça t'intéresse donc d'en savoir plus sur ces fameux métaprogrammes et que je t'ai pas assommé avec l'épisode numéro 22, tu es au bon endroit, reste connecté donc, pour rappel, en fait, un métaprogramme, hein, c'est un filtre mental qu'on applique de manière inconsciente aux informations que nous recevons quand nous, quand nous percevons la réalité, quand un événement externe se présente à nous. Tout comme les croyances, ces métaprogrammes peuvent être limitants et ou aidants. C'est pour ça d'ailleurs que j'insiste beaucoup sur ces métaprogrammes et que je consacre autant d'épisodes sur ces filtres mentaux. Et ben, comme, si tu te rappelles, hein, par rapport à l'échelle des niveaux logiques, hein, comme je l'expliquais dans l'épisode numéro 12 et 13 avec l'échelle des niveaux logiques, en fait nos valeurs influencent ces métaprogrammes. Donc encore une fois, tout est lié. Donc ce qu'on a vu lors de l'épisode 22, c'est qu'il y avait des métaprogrammes qu'on utilisait pour trier l'information que nous collectons, en fait, c'est des métaprogrammes qu'on va utiliser pour filtrer la réalité, notre perception de la réalité. Ensuite, il y a d'autres métaprogrammes qu'on va utiliser pour analyser cette information, pour analyser la situation perçue. Et enfin, il y a d'autres filtres métaprogrammes qui sont <rire> que l'on va utiliser pour nous permettent de passer à l'action qui vont nous permettre en fait d'adopter le comportement que l'on considère adéquat vis-à-vis de ce qu'on a perçu. Si tu te souviens bien, dans la partie analyse de la situation, je t'avais dit qu'il y avait huit types de métaprogrammes lors de l'épisode précédent, l'épisode numéro 22, en fait, je t'en avais par exemple déjà présenté quatre. Je t'avais présenté en fait le filtre représentation sensorielle le filtre de comparaison similaire ou différent, le filtre taille du découpage spécifique ou global et le filtre position d'analyse associée ou dissociée. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que sinon je vais complètement t'assommer et l'épisode va durer encore plus de 15 minutes. Et ça m'énerve moi personnellement parce que, parce que je tiens à garder ce tamis de 15 minutes. Bon, assez bavardé, je continue de t'expliquer ces métaprogrammes. Donc parmi les filtres pour analyser une situation, l'information, on va avoir un métaprogramme qui s'appelle processus d'interaction. C'est par exemple en fait quand tu parles avec quelqu'un et que cette personne va te faire une proposition est-ce que tu vas être ten... ce que tu vas avoir tendance à te dire tout de suite ah ouais, ouais je suis d'accord euh, ça me convient ou tu vas plutôt te dire ah oui mais euh, est-ce que tu es sûr de ci, de ça euh, voilà c'est en fait avant même que tu, tu réfléchisses vraiment à la proposition de cette personne est-ce que tu vas est-ce que ton cerveau va se poser la question bah, en quoi c'est OK avec ce que je connais déjà ou est-ce que ton cerveau va plutôt se poser la question en quoi c'est pas OK avec ce que je connais déjà. C'est ce qu'on va appeler le match ou le mismatch. Voilà. Et je pense que tu connais, hein. il y a certaines personnes, tu, dès que tu commences à parler, à peine tu présentes quelque chose de nouveau, la personne va dire « Ah ouais, OK, c'est super, c'est génial. » Et t'en as d'autres, elles vont être plutôt sur la défensive en disant « Ouais, mais je suis pas sûre ou non. » Avant même vraiment d'avoir analysé cette proposition, parce qu'en fait, c'est... C'est comme ça, c'est un métaprogramme, c'est un filtre, hein, euh, c'est un filtre mental qui, qui se fait dans leur tête hein, et tu as des personnes qui ont tendance à être plutôt euh, OK, en accord avec toi et d'autres qui ont tendance plutôt à être en désaccord. Donc le sixième euh, métaprogramme qui fait partie de l'analyse de la situation, c'est ce qu'on va appeler l'orientation du temps. En fait, c'est la manière dont tu vas analyser tes expériences vis-à-vis -vis de la temporalité. Est-ce que tu as tendance à Analyser une expérience en fonction d'une expérience qui t'est déjà passée ou est-ce que tu as tendance à l'analyser par rapport à ton vécu actuel, le vécu présent en fait, ou est-ce que tu as tendance à analyser cette expérience par rapport à des projets à venir En fait, c'est voilà, si tu es plutôt orienté vers le passé, vers le présent ou vers le futur. Le septième métaprogramme, c'est ce qu'on va appeler l'index de référence ou cadre de référence. C'est mani la manière dont tu vas valider une information. Est-ce est que tu as tendance à en fait, utiliser tes propres critères personnels pour valider une information ou au contraire, est-ce que tu vas essayer de rechercher l'avis d'autres personnes externes à toi Je vais te donner un exemple et je pense que ça va complètement te parler. C'est par exemple quand tu vas faire du shopping avec des amis et que tu repères un super vêtement qui te plaît. Tu vas aller dans la cabine d'essayage. Est-ce que tu as tendance à te dire bah ok, c'est super, quand tu vas te regarder dans la glace, bah tu vas décider par toi-même et tu vas prendre le vêtement ou est-ce que tu vas aller demander l'avis de tes amis pour valider, être sûr je l'achète, je l'achète pas, etc. Moi, je sais que ça me parle complètement parce que quand je fais du shopping avec ma mère, moi, j'ai tendance bah, à savoir si je vais le prendre ou pas alors que ma mère, elle, a a tendance à me demander mon avis pour être sûr valider et s'assurer que le vêtement lui va bien et qu'elle le prenne ou pas. Donc, ça me parle complètement ce métaprogramme. Et le dernier métaprogramme, c'est le métaprogramme de comparaison. En fait, on a tous tendance à se comparer avec quelque chose qu'on connaît déjà. Sauf qu'en fait, on va avoir différentes manières de se comparer en fonction justement de ce, de ce métaprogramme. En fait, il y a quatre types de comparaisons. Il y a la comparaison « soit sur soi » la comparaison soi sur son soi idéal, la comparaison soit sur les autres et la comparaison autre sur autre. Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes, en fait. Quand tu as tendance à être comparé soi sur soi, c'est qu'en fait, tu as tendance à vouloir te prouver à toi-même. Voilà. Moi, je veux réussir parce que je sais que moi, je suis capable de réussir. Tu vois, c'est plutôt dans... C'est plutôt dans ce sens-là, la, la comparaison, si en fait, tu te compares avec toi-même. Voilà. Quand tu as tendance à te comparer soi sur son soi idéal, en fait, tu as tendance à te comparer à ton toi, mais à ton toi que tu voudrais être idéalement. Donc, c'est pas ton toi d'aujourd'hui, mais c'est plutôt ton toi que tu idéalises en quelques années, etc. Et on a tendance, quand on est un soi sur soi idéal, on a tendance à idéaliser le soi idéal comme étant plus ou moins euh, un super-héros, super... -héro, super -héro, voilà. Quand tu as la comparaison soi sur les autres, bah, ça veut dire, enfin je pense que tu le comprends maintenant, hein, ça veut dire que tu as tendance à te comparer toi par rapport aux autres. Alors quand tu as la comparaison haute sur autre, alors là pour le coup je pense que tu vas complètement le comprendre, c'est les gens qui généralement qui ont tendance à faire ce que je te dis, mais pas ce que je fais, tu vois. Ouais, c'est un peu les gens en fait qui donnent des conseils aux autres, mais qui n'appliquent pas leurs propres leur propre, leur propre conseils à eux-mêmes. Donc je pense que pour cela, Donc, je pense que tu en connais quelques-uns de ceux-là. Donc voilà en fait pour les différents filtres d'analyse de, de la situation. Donc une fois que tu as réceptionné en fait cette information via les filtres de perception, puis que ensuite tu, cette information va passer par ces différents filtres d'analyse de la situation, enfin, enfin, tu vas passer par des filtres moteurs de l'action. Parce que il faut bien faire quelque chose de cette information, il faut bien agir, il faut bien avoir un comportement. Et bien en fait, les métaprogramme moteur de l'action, ils vont répondre à une question simple, c'est pourquoi fais-tu cette action Et donc, il existe sept types de métaprogrammes qui font partie de cette catégorie moteur de l'action. Donc, tu vas retrouver en fait le métaprogramme, que d'ailleurs, tu vas voir, ça va se répéter pour certains, par rapport à certains métaprogrammes que tu as déjà entendu dans les précédentes catégories. Donc, celui-là, c'est le rapport au temps. C'est quand tu as tendance à, être, à avoir un rapport au temps passé, bah c'est des... que tu as tendance à vouloir réaliser des projets ou des rêves passés. En fait, tu continues à faire ce que tu as toujours fait en espérant réaliser un rêve ou un projet mais qui tu as défini il y a très longtemps en fait, que tu n'as pas forcément remis en cause. Quand tu as Tendance à avoir un rapport, un rapport au temps présent, bah en fait, tu vis tout simplement dans l'instant présent sans trop te soucier du passé et du futur. Je pense que ça, tu le comprends, c'est assez simple. Quand tu as un rapport au temps plutôt futur, en fait, tu as tendance en fait, à agir pour préparer un futur, pour préparer ton futur projet, pour préparer quelque chose qui va arriver dans le futur, mais que tu n'as pas forcément planifié dans le passé ou dans le présent. Notre métaprogramme que tu vas retrouver dans les moteurs de l'action, c'est un, un métaprogramme orientation qu'on va appeler « aller vers » ou « s'éloigner d'eux ». C'est un peu la carotte ou le bâton. En fait, quand tu as un métaprogramme « aller vers », tu as tendance à prendre des décisions pour aller vers un objectif de vie, pour te rapprocher de cet objectif de vie. Tu as tendance en fait, à te focaliser sur les avantages de la situation. Voilà. et généralement c'est que tes valeurs sont satisfaites et donc tu te rapproches de cette satisfaction quand tu as tendance à avoir le métaprogramme s'éloigner d'eux c'est qu'en fait tu as tendance à prendre des décisions pour t'éloigner d'une situation que tu ne veux plus en fait tu veux t'écarter, tu veux fuir de cette situation et donc tu as tendance à te focaliser sur les inconvénients d'une situation dont tu ne veux plus parce que tes valeurs ne sont pas satisfaites et donc tu veux t'éloigner de cette situation qui n'est pas satisfaisante pour toi donc le troisième état-programme que tu peux retrouver dans cette catégorie de moteur de l'action, c'est l'opérateur modal. En fait, c'est en fait, l'opposition entre nécessité et désir. En fait, les gens qui ont un état-programme plutôt de type nécessité, c'est des gens qui vont te dire qu'elles ne peuvent pas faire autrement, elles doivent le faire, elles ont l'impression de se sentir contraintes par l'environnement externe. Et ces personnes ont tendance à dire « il faut que, je dois que ». Voilà, c'est quelque chose qui vient des contraintes, mais une contrainte externe en fait. Et les gens qui ont plutôt un métaprogramme désir, c'est des personnes en fait qui vont plutôt agir en fonction de leur envie. Donc c'est des gens qui vont plutôt utiliser le, les mots tels que « je veux »,« j'ai envie de ». En fait, ça vient, la contrainte, je ne sais même pas si on peut appeler ça une contrainte, mais en tout cas ça vient de l'intérieur, ça vient d'eux-mêmes. Voilà. Le quatrième métaprogramme que tu vas retrouver dans cette catégorie « moteur de l'action », ça va être la base de la motivation. En fait, tu as trois types de motivation de base. Tu as la motivation qui va venir de l'identité, la motivation qui va venir du pouvoir et la, la motivation qui va venir de la, des relations. Quelqu'un qui a comme base de motivation identité, c'est une personne en fait, qui va utiliser son énergie pour se développer, pour apprendre, pour grandir. Voilà, c'est quelqu'un qui est tourné autour de ça. Quelqu'un qui a une base de motivation-pouvoir, c'est plutôt une personne qui va utiliser son énergie pour avoir un impact, une influence sur une situation, sur le monde. Et quelqu'un qui a une base de motivation plutôt dite relation, c'est une personne en fait qui va utiliser son énergie pour les autres pour les autres êtres humains, pour qui les entourent, pour autrui en fait. Et il n'y a pas, je le dis précise, hein, parce qu'effectivement on a tendance à utiliser de manière négative le mot pouvoir, il n'y a pas de bonne ou mauvaise motivation, hein. ça peut être un mix des, des trois entre identité, pouvoir et relation. Voilà, Je, je tiens à le préciser parce que c'est vrai que le mot pouvoir on a tendance à l'utiliser de manière négative alors que c'est un mot neutre hein, et que c'est une valeur neutre. Je te le rappelle, ça dépend de la définition que tu mets derrière et le comportement que chaque personne utilise vis-à-vis -vis de cette définition. Donc le cinquième métaprogramme que tu vas trouver dans cette catégorie, c'est déclencheur de décision. C'est en fait quand tu as pris une décision, voilà, tu as tout analysé, tout, tout est passé dans ta tête, c'est au moment de passer à l'action. Soit tu peux le faire de ton propre chef, de ton, ta propre initiative, tu n'as pas besoin de quelque chose d'externe pour passer à l'action ou au contraire même si tu as déjà pris ta décision tu as besoin que quelqu'un te pousse euh, te pousse à passer à l'action en tu fait. as besoin de ce petit boost externe pour passer à l'action voilà c'est ça en fait, comment tu déclenches ta décision soit ça vient de toi, soit tu as besoin que une petite personne externe vienne, vienne euh, te booster pour que tu passes à l'action le sixième étape programme c'est la centration de l'action. En fait, c'est quand tu passes à l'action, est-ce que tu es concentré sur toi, tu es focus sur toi quand tu vas passer à l'action, ou est-ce qu'au contraire, tu as tendance à être concentré plus sur autrui, sur les autres, sur comment les autres vont réagir quand tu vas passer à l'action voilà. Et tu vois, ça, ça rejoint un peu hein, les différents métaprogrammes que je t'ai présentés auparavant sur le type de comparaison, etc. entre soi et les autres, etc. Et le dernier métaprogramme, c'est le métaprogramme implication. C'est est-ce que tu as tendance à être proactif C'est-à-dire, est-ce que tu vas être à l'initiative de l'action et tu vas assumer la responsabilité, quel que soit le résultat de cette action Est-ce que tu as tendance à être plutôt dans la réactivité C'est-à-dire que tu vas intégrer les informations, contourner les obstacles, tu vas t'adapter voilà, pour éviter d'aller, on va dire, droit, droit au but Ou est-ce que tu es plutôt dans la passivité C'est-à-dire que pour le coup, tu vas pas choisir. Les... Tu vas pas choisir, en fait, tu as tendance à plutôt subir la situation comme « ah bah ça m'est tombé dessus, euh, je l'ai pas vu venir et bah, bah, je subis au lieu d'être proactif ». Donc voilà, enfin, on a fini dans la présentation de tous ces différents filtres mentaux que nous avons dans notre tête. Donc Comme tu peux le voir, ça peut, ça peut vraiment être le bordel dans notre petite tête et notre petit cerveau. Mais je pense que tu as dû le comprendre hein, parce qu'il y a plusieurs métaprogrammes que, que j'ai répétés quand c'était dans la perception, dans l'analyse ou dans le moteur de l'action. En fait, ces métaprogrammes, ils s'imbriquent. C'est qu'il tu en a un qui peut venir remettre en cause un autre, par exemple, je sais pas, tu peux avoir besoin de l'avis d'autres personnes pour analyser ou prendre une décision. Et donc là, tu es dans un cadre de référence plutôt externe vis-à-vis -vis de l'autre. Par contre, quand tu vas agir et que tu vas le faire, tu peux très bien le faire pour toi et non pour les autres. Et donc là, pour le coup, tu peux être centré sur toi. Et toi, et ce n'est pas, pas parce que tu, as, tu peux avoir un cadre de référence externe quand tu vas à analyser une information, que pour autant tu vas avoir le même cadre de référence externe quand tu vas passer à l'action. Ce n'est pas du tout corrélé, c'est contraire décorrélé, comme je le disais, ça que c'est complètement le bordel dans notre tête, et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à tout comprendre, à tout identifier dès le premier coup. Mais comme tu peux le voir, euh, enfin, voilà, ces métaprogrammes, ils ont vraiment une grande influence sur notre manière de percevoir le monde, notre manière d'analyser le monde, d'analyser une situation. Et enfin comment est-ce qu'on va prendre nos décisions, on va être moteur dans nos actions. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à, à te présenter ces différents métaprogrammes, même si c'était très très long, très très théorique. Mais moi, je te le dis, là, quand j'ai préparé les scripts, je n'en pouvais plus au bout d'un moment. Mais c'est à la fois ultra intéressant parce que quand je me suis, euh, bah, quand je me suis replongée dans ces métaprogrammes, il y en a certains que j'ai redécouvert et que je me suis rendu compte que... Bah, je pensais en avoir certains et pas d'autres alors que finalement bah, c'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment passionnant mais c'est vrai que c'est très très lourd quand euh, bah, tu découvres hein, ces métaprogrammes. Donc surtout, n'hésite pas à revenir tranquillement sur ces trois épisodes euh, et à faire les exercices vraiment tranquillement pour comprendre comment ils fonctionnent et n'es même pas obligé en fait de tous les maîtriser Alors là j'ai vraiment voulu faire on va dire un peu un cours théorique sur ces différents métaprogrammes comme ça au moins tu as toute la matière et après tu prends ce que tu as envie de prendre et tu jettes ce que tu as envie de jeter, pas de souci donc le challenge de cette semaine comme à cette d'habitude si tu l'acceptes, bah, c'est d'identifier tes métaprogrammes ceux qui sont prédominants ceux que tu utilises quand tu analyses une situation et quand tu à l'action, quels sont les métaprogrammes qui vont influencer ton comportement. Donc, n'hésite pas hein, à aller récupérer la fiche challenge, les métaprogrammes de cet épisode. Tu pourras télécharger un 30 à l'épisode oufamaguidi.com podcast-23 et surtout, n'hésite pas à m'envoyer un message si jamais tu as des questions sur ces métaprogrammes, s'il y en a certains qui ne sont pas très clairs parce que je sais que c'est pas évident et je veux dire que même moi des moments, euh, j'ai un, un peu un doute sur certains programmes et c'est surtout parce que je pense comme c'est pas forcément celui qui est prédominant en moi, il y en a certains que je comprends pas, ou que je comprends pas, tout simplement que je veux pas comprendre, tout ça. voilà je vais être très claire avec toi, il y en a certains je... je ne les comprends pas parce que je ne veux pas tout simplement les comprendre, et de toute façon t'inquiète pas c'est tout à fait humain, s'il y en a certains que tu rejettes c'est normal parce que par définition, ce n'est pas ta nature, c'est pas ta personnalité. Donc voilà. Donc voilà pour la saga de ces filtres mentaux et de, notamment de ces métaprogrammes. Donc j'espère vraiment que ça t'a permis d'éclairer sur ton mode de fonctionnement et de comment est-ce que tu peux élargir en fait ta vision, ta perception des choses vis-à-vis -vis justement de comment fonctionne ton cerveau, de ces filtres mentaux de cette perception de la réalité, de cette analyse de la réalité et de comment est-ce que tu passes à l'action et comment tes comportements peuvent être influencés par ces filtres donc dans le prochain épisode je partagerai avec toi trois techniques pour développer communication. Et ce sont d'ailleurs trois compétences que l'on enseigne dans la formation de coach professionnel. Merci d'avoir écouté le podcast le quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge